1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Ich freue mich sehr. Ich habe heute wieder einen Interviewpartner. Ich befinde mich gerade in der wunderschönen Stadt Dubai. Und wir haben hier ein Seminar gemacht, Rhetorik 3. Und einer der Teilnehmenden ist mein Interviewpartner Fabian Friedrichs. Er ist der Geschäftsführer des Verlages Das Höfer aus Hamburg. Hallo Fabian, schön, dass du da bist. Hallo Michael, ich freue mich hier zu sein. Ja, großartig. Fabian uns beide verbindet etwas, eine Geschichte und eine Technik, die die Rhetorik tatsächlich revolutioniert. Magst du mal erzählen über unser erstes Treffen, denn da hat ja alles begonnen. Ja, das ist schon,
1: schon ein bisschen her. Äh, zwei, drei Jahre haben wir uns erstmals in München getroffen. Ein äh, Befreundeter Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Rhetoriktrainer gibt, der sowas Ähnliches macht wie wir. Wir haben damals eine Software entwickelt in Virtual Reality, in der man Reden trainieren kann, in dem man Speaker werden kann, in dem man professionell trainieren kann. Und dieser Kollege hat mich auf Michael oder auf dich aufmerksam gemacht, dass er sowas Ähnliches macht. Und äh, dann haben wir uns zusammengeschlossen und haben uns in München im Hilton Hotel getroffen, ich weiß noch ganz genau, es war ja dann eher so eine Wettbewerbssituation, du hattest in einen Start-up investiert und mhm. äh, wir haben selbst entwickelt. Ja, und dann haben wir uns da getroffen und saßen uns gegenüber und äh, haben darüber gesprochen, was machst du, was machen wir und
0: wie können wir da nebeneinander koexistieren. So ist es genau. Also, ich hatte damals eine Weltpremiere vor ungefähr, ja, jetzt ist es schon über drei, vier Jahre her, auf Mallorca mit Virtual Reality Technik im Einsatz im Seminar. Und äh, dann, weiß ich noch, kam deine Nachricht, die klang für mich ungefähr so wie: du Arsch. Das ja, mit der so Weltpremiere war's. wollten wir, ja, ja, genau. Aber wie es eben so ist, Konkurrenz gibt es auf diesem Markt aus meiner Sicht sowieso nicht. Rhetorik trainieren viel zu wenige, es brauchen viel mehr Menschen. Und wir arbeiten ja gemeinsam auch dran, damit das besser wird, nämlich mit Virtual Reality Technik. Die Tatsache, dass du heute hier bist, beweist ja auch, dass aus diesem Treffen und Du Arsch eine Kooperation wurde. Und heute arbeiten wir eng zusammen, denn du hast diese atemberaubende Software erfunden und programmieren lassen, von der ich so begeistert bin und die wir im Seminar einsetzen und gerade hier auch in Dubai am letzten Seminartag haben einsetzen lassen. Erzähl mal, wie ist es auf die Idee gekommen, Rhetorik mit Virtual Reality-Technik zu trainieren? Wie ging das bei dir los? Also es ist
1: sind eigentlich zwei Punkte, die bei der Geschichte wichtig sind. Zum einen beschäftige ich mich leidenschaftlich mit neuen Technologien. Ich kaufe mir eigentlich alles, was es neu auf dem Markt gibt und so war es eben auch mit Virtual Reality. Mich hat die die Technologie an sich begeistert und ich habe, jeder kennt ja dieses Plank-Thema, wo man auf dem Hochhaus steht und auf so einer Planke balancieren muss
0: und Horror. Genau. Also jeder, der VR spielt, kennt das. ja. Das genau. ist Horror.
1: Das ist Simulation von Höhenangst. Mich hat das total geflasht und ich habe gedacht, wow, das ist eine Technologie, die, die ist unfassbar mächtig. Und der zweite Punkt, und das ist ja häufig so, wenn eben zwei Punkte miteinander verbunden werden, dann entsteht auch was. Und bei uns war der zweite Punkt, dass ich eingeladen war auf eine Konferenz und sollte da sprechen. Und da muss ich dazu sagen, dass ich jetzt nicht der geborene Speaker bin. Ich würde nicht sagen, dass ich die Bühne wahnsinnig liebe. Und ich hatte mich gefragt, wie, wie bereite ich mich jetzt eigentlich darauf vor? Wie, wie, wie mhm. macht man das? Mit Rhetorik hatte ich noch nicht viel auf dem Hut. Und dann haben sich diese zwei Punkte verbunden. Die Idee war, naja, wenn wir Höhenangst simulieren können, dann müssen wir doch eigentlich auch Lampenfieber simulieren können. Da müssen wir Redeangst
0: simulieren können. Mhm. Und diese zwei Punkte haben wir verbunden und haben gesagt, okay, das probieren wir mal. Aber äh, zwischen der Erkenntnis und das probieren wir mal, lagen doch sicherlich noch ein paar Arbeitsschritte. Da lagen noch ein paar Arbeitsschritte. Wir wussten nämlich überhaupt nicht, ob das
1: funktioniert. Mhm. Das war eine wirkliche Revolution, ähm, eine radikale Innovation, weil neue Technologien miteinander verbunden werden. Also Virtual Reality auf der einen Seite, die Simulation von Ängsten, von Stress, aber dann auch eine Feedback-Möglichkeit und die haben wir mit einer künstlichen Intelligenz äh, integriert und so haben wir verschiedene Technologien miteinander kombiniert, um dann ein bestmögliches Trainingsergebnis zu realisieren.
0: Mhm. Und wie bist du auf die Idee gekommen, diesen diesen Raum zu gestalten? Du hast ja gestartet, das war auch der Grund, warum ich damals gesagt habe, mit deiner Brille, obwohl ich sie technisch besser finde, weil sie reale Personen hatte, ich hatte ja Avatare, obwohl sie die Redeleistung misst, was meine Technik damals auch nicht konnte, habe ich gesagt, das geht nicht, weil du hattest einen Zehnerraum. Wie bist du auf die Idee gekommen, den Raum zu machen und wer waren diese zehn Personen?
1: Damals äh, waren wir, haben wir gesagt, ja, wir wissen ja noch nicht, ob es funktioniert. Das heißt, wir wollten, wir haben mit einem Prototyp erstmal gestartet, ganz klassisch, und um zu schauen, Passen die Technologien miteinander zusammen? Funktioniert das quasi real, live mit äh, real aussehenden Personen? Ist die Brille, die technologischen Möglichkeiten, ist das schon soweit Das war so der erste Schritt. Dann haben wir gesagt, ja, das scheint zu funktionieren. Wir müssen es aber so programmieren, dass das irgendwie realistisch ist von den Kosten. Und das heißt, wir haben einen Zehner Raum genommen. Die Personen, die da drin sind, sind tatsächlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, von uns, und so mhm. haben wir unseren ersten Raum gestaltet. Mit überschaubaren Kosten. Es war trotzdem eine hohe Investition, aber eben für uns überschaubar und das war uns auch wichtig.
0: Mhm. Und jetzt habt ihr, nehme ich mal an, diese Brille erst einmal getestet in eurem Rahmen. Wie seid ihr zum ersten, zu den ersten Kunden gekommen? Da sind
1: tatsächlich äh, sind wir, habe ich es erstmal selbst ausprobiert mhm. und äh, habe gemerkt. Ja, wir können es simulieren, wir können die Stresssituation simulieren, und wir können auch besser werden, weil wir es ja auch messen. Wir messen die Blickkontakte, die Redegeschwindigkeit und viele, viele andere rhetorische und stimmliche Kriterien und man sieht, dass man selbst besser wird. Und das war für mich so der erste Indikator, wenn ich selbst nutzen würde für meine Vorträge, ja. dann wird es auch einen Kunde geben, der dafür ähm, bereit ist zu bezahlen. Mhm. Und äh, wir haben im Prinzip zwei große Zielgruppen. Einmal die Personalentwicklung, die Mhm. Trainingsabteilung, die Rhetorik- oder Präsentationsseminare veranstalten, die Inhouse-Schulung macht, die Vorträge organisiert. Und das ist eine Hauptzielgruppe. Und die zweite äh, Hauptzielgruppe sind Speakerinnen und
0: Speaker. Mhm. Die hat sich ja dann später entwickelt.
1: Genau, die hat sich später, die hat sich im Wesentlichen mit dir, lieber Michael, entwickelt, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin. Aber der erste Kunde, das war ganz klassisch. Also ich bin rausgefahren, so wie man das eben macht. Da Mhm. ist was Neues. Ich konnte es keinem am Telefon erklären, was wir Mhm. machen. Stell dir mal vor, einen virtuellen Raum. Stell dir mal vor, das sind zehn Personen. Stell dir mal bitte vor, dein Gehirn kann nicht unterscheiden, was ist virtuell und was ist. Kannst du vergessen. Das kannst du vergessen.
0: Und Leute, die die Brille noch nie auf dem Kopf hatten, für die ist es einfach auch unvorstellbar. Aber wir wollen das mal erklären. Was macht Virtual Reality mit dem Gehirn des Nutzers?
1: Da spielen wir mit dem sogenannten Immersionseffekt. Mhm. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Dein Gehirn kann, oder vielleicht nochmal einen Schritt vorher. Immersion kommt äh, früher aus dem Lateinischen, aus dem Thema Eintauchen. Also Mhm. äh, Eintauchen in eine andere Welt in unserem ja. Sinne.
0: Meine Podcasthörer wissen das, weil meine Podcasthörer alle mein Buch Rhetorik gelesen haben oder gehört und da gibt es ein ganzes Kapitel über
1: Immersion. Na, ja, das ist ja <lacht> super. So, und dieser Immersionseffekt ist in virtueller Realität eben noch viel, viel stärker. Mhm. Du hast einen dreidimensionalen Raum. Und du denkst wirklich relativ, wenn es gut gemacht ist, wenn es eben real aussehende Personen, wenn es so diese Muster sind, die du kennst, die dein Gehirn kennt, dann können wir mit diesem Immersionseffekt relativ schnell spielen und zwar zwei, drei, vier Sekunden. Genau. Und dadurch haben wir natürlich einen extrem hohen Lerneffekt. Genau.
0: Ich erkläre es meinen Kunden auch immer. Bevor es losgeht, hast du es ja heute auch erlebt, wir hatten ja auch Teilnehmende, die das erste Mal überhaupt so eine VR-Brille auf dem Kopf hatten. Nach fünf bis sechs Sekunden kann dein Gehirn nicht mehr unterscheiden. Ist das eine reale Erfahrung, die ich hier mache, oder ist das ein Videospiel? Und wir haben ja gemeinsam, dank deiner Technik, Eirhetorik auch entwickelt, das Jochen Schweizer ja auch sehr stark unterstützt, dieses Training. Und die Teilnehmenden gehen hier auf eine Lernplattform, lernen alles Rhetorische, was ich in der Rhetorik 1 Ausbildung zeige. Also Sicherheit ausstrahlen in allen Situationen, positives Formulieren, Blickkontakt halten mit dem Publikum, Redestrukturen, auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Das sind Inhalte, welche Werkzeuge kann ich nutzen? Und dann trainieren die tatsächlich in der Brille. Und das machen sie wie verrückt, weil es einfach Spaß macht. Und der Spaßfaktor, den habt ihr eingebaut durch die großartige Bewertung da hinten dran. Was wird bewertet? Was bekommt der Nutzer durch die VR-Brille an Feedback am Schluss? Und wie macht ihr das eigentlich, dass es zu diesen Ziffern am Schluss kommt, zu den Zahlen? Also, wir versuchen
1: so viel wie möglich auszuwerten und äh, wir versuchen da auch immer weiter äh, weitere Kriterien zu finden, um mehr auszuwerten. Wir haben zurzeit das Thema Blickkontakte, also wie intensiv, wie lang schaust du dein Publikum an? schaust du auch alle an. Mhm. Dann das Thema Redegeschwindigkeit, wie viele Wörter pro Minute benutzt du. und da gibt es ja so eine Range. Es gibt Leute, die reden extrem schnell, andere sehr langsam, aber es gibt so einen optimalen Bereich, den man definieren kann. Und natürlich auch das Thema Pausen. Jetzt kann jemand ganz, ganz schnell sprechen. Wenn er keine Pausen macht, dann ist es unangenehm. Aber wenn er Denkpausen einbaut, auch für das Publikum, ist es natürlich positiv. Ja
0: so wichtig in der Rhetorik. Ja. Ja, das haben wir ja auch in Rhetorik 3 wieder, ja. wieder gelernt, immer mal wieder. So, vielleicht als Hinweis, weil die Zuhörer dann natürlich nicht wissen, was passiert. Rhetorik 3, die müssen auch alle reden können. Ja, die sind auf einem extrem hohen Niveau. Allerdings baue ich natürlich Übungen ein, die jedes Mal eine Überraschung drin hat, die jedes Mal für Stress sorgt. Und wenn wir Stress haben, haben wir keinen Zugriff auf unsere kognitiven Fähigkeiten und tatsächlich kommen dann die alten Fehler wieder. Und deswegen trainieren meine Teilnehmer dann auch jedes Jahr Ja, immer wieder neu und immer wieder weiter und lernen auch immer wieder Neues, genau. Ja, Rhetorik ist einfach, ist eine Trainingssache, eine Übungssache. Ganz alleine das, ja.
1: Und Stresssituationen zu simulieren ist ist im
0: Prinzip der Kern. Ja. Immer wieder. Also wir messen Redegeschwindigkeit, wir messen Lautstärke, wir messen die Modulation, also spielt man auch mit der Stimme, so wir natürlich auch reden und viele auf der Bühne machen das dann eben nicht mehr. Ähm, Wir messen die Semantik, was ist das? Das ist neu auch.
1: Das ist nicht die Semantik, die Sentimentanalyse, das bedeutet... Das meinte ich auch. Das (lacht) kam nur hier rüber ganz, ganz anders an. Nein, also das... ähm, Sentiment. Ist, Sentiment bedeutet die Wirkung von Wörtern. Mhm. Und das ist eigentlich der erste Schritt, wo wir in eine andere Richtung gehen, weil wir im Prinzip einen psychologischen Effekt mit einbauen. Wir sagen, mhm. okay, die Wörter, die du benutzt, wie wirken die auf den Gegenüber? Wirken die positiv, wirken die neutral oder negativ? Mhm. Wenn du jemanden motivieren willst mit einer motivierenden Rede, dann solltest du natürlich positiv wirkende Wörter benutzen. Mhm. Und in diese Richtung wird es weitergehen, dass wir verschiedene Aspekte einbauen. Mhm. Und Sentimentanalyse ist eigentlich der erste Schritt dazu.
0: Ja, ist klasse. Und das waren auch noch nicht alle äh, Bewertungskriterien. In die Shownotes lege ich natürlich einen Link so dass alle, die Interesse haben an dieser Technik, mal nachschauen können, was gibt's dort. Ich packe euch den Link für i-Rhetorik rein. Rhetorik ist also ein Seminar, wenn ihr sagt, nö, mit dem Elas nach Mallorca fliegen und vor Ort trainieren, was natürlich immer die allerbeste Wahl ist. Das ist mir zu viel. Ich möchte lieber sechs Wochen zu Hause, alleine, im Keller, in der Küche, um Mitternacht ist völlig gleich, trainieren. Dann gibt es diese reine Aus- Online-Ausbildung EI-Rhetorik. Deine Trainer sind Jochen Schweizer und Michael Ehlers. Und der Übungsraum, der wird durch die Virtual-Reality-Brille mitgeliefert. Die kommt nämlich zu dir nach Hause. Und dann kannst du da trainieren wie ein Verrückter. Und das, das ist eigentlich eine, ein wahres Musterbeispiel,
1: wie mhm. das funktionieren kann. Du hast die Lernplattform, du hast theoretische Inhalte. Du kannst deine Übung hochladen. Aber, und das ist die interessante Kombination, du hast eine VR-Brille, wo du dann auch praktisch trainieren kannst. Genau diesen Stress, den wir hier auch in Rhetorik 3 trainieren, kannst du dann virtuell simulieren. Und da fängt diese Stärke von dem Lernmodell, hybriden Modell Lernplattform
0: plus VR eben an. Ganz genau. Ob Live-Seminar plus VR oder Lernplattform plus VR, das Wichtigste ist, dass du den Übungsraum hast. Den hast du und der ist frei von Zeit. Und den größten Vorteil, den ich eben auch sehe, du weißt es ja auch, weil du jetzt auch schon das dritte Mal bei mir bist, die Teilnehmenden, die auf ein Seminar kommen, ein Präsenzseminar, können meistens schon überdurchschnittlich gut reden. Da gibt es ein paar Beispiele, wo es nicht so ist. Die müssen jetzt einfach, deswegen gehen sie auf ein Seminar, Aber so viele Menschen da draußen brauchen das und gehen nicht auf ein Seminar. Und ich verstehe warum. Weil sie in der Vergangenheit Seminare erlebt haben mit Rollenspielen, die schlecht konzipiert sind. Wo der Trainer es gut meint und die Trainerin, aber im Endeffekt schämen sich die Teilnehmenden für das, was im Rollenspiel passiert ist. Ergebnis, das Gehirn speichert ab, Rollenspiele lösen Scham aus. Und das ist schlecht. Und teilweise gibt es wirklich sehr, sehr viele Seminare, die das heute noch machen. Bei der VR gibt es nichts zu schämen, weil das Einzige, was dich bewertet, ist eine Technik. Niemand schaut dahinter. Und ich habe die große Hoffnung, dass wir gerade durch diese Technik einfach auch mehr Leute in die Kommunikationstechniken bringen. Und damit machen sie sich das Leben leichter. Du hast vorhin eine Zielgruppe angesprochen, die Speaker. Die VR-Brille wird ja nicht nur bei mir in meinen Seminaren eingesetzt. Viele Kollegen machen das. Und ich empfehle sie den Kollegen ja auch von Herzen weiter. Ich will diese Technik gar nicht alleine für mich, nein, sondern ich glaube, dass es atemberaubend wichtig ist, eben gerade aus diesen Schamesgründen, dass hoffentlich irgendwann mal alle Trainer Virtual Reality Technik zusätzlich einsetzen zu dem, was sie machen. Die Brille nimmt ja nichts weg, sie schenkt etwas. Inzwischen wurden zahlreiche Speaker damit ausgebildet. Erzähl mal davon, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Das war vor Ein bis zwei Jahren, jeder kennt wahrscheinlich die größte Bühnenmarke in Deutschland, Gedankentanken. Und ähm, das war auch eine Empfehlung über dich, Michael, Mhm. soweit ich mich richtig erinnern kann. Vollkommen richtig. Und äh, dann kam es eben in Dialog. Wir haben darüber gesprochen, naja, Gedankentanken bildet ja Speaker aus Mhm. äh, in verschiedenen Ausbildungslehrgängen. Und wir haben die Technik auch zu Hause im Wohnzimmer zu trainieren unter Stress, unter realen Bedingungen und die Leute darauf vorzubereiten, dass sie denn irgendwann auf der Volksbühne in Köln oder bei einem Festival auf der Bühne stehen. Und die Idee war dann, gemeinsam zu entwickeln eine Bühne, die genau das simulieren kann. Im Wohnzimmer auf einer großen Bühne zu stehen. 500 Leute, im besten Fall noch prominente Gesichter in der ersten Reihe, so wie es denn auch in der Realität ist. Ja und das war der Ausgangspunkt. Da haben wir das war so die Vision und heute haben wir die Gedankentankenbühne mit 500 Personen und real aussehenden Personen in der ersten Reihe, wie ein Michael Elas mhm. oder ein Jochen Schweizer und Celine Flores Villas.
0: Warum sind die denn nicht immer nett, weil gerade diese äh, Speaker und Speakerinnen in der ersten Reihe, die hauen ja auch manchmal ganz schön was raus, während du sprichst.
1: Ja, das war, ist sowohl im Meetingraum als auch in dem, in, der, in dem Audimax in München mit 250 Personen oder der Bühne mit 500 Personen, war uns immer wichtig, ja, die sollen nicht nur real aussehen, die sollen auch je nach Schwierigkeitsstufe reagieren. Mhm. Bei leicht, das ist eher so ein positives Nicken. Aber wenn man schwer, also die schwere Schwierigkeitsstufe einstellt, dann sagt ein Michael Ehlers auch mal, komm mal zum Schluss, komm mal zum Punkt. Und genau das, ja, das ist vielleicht sogar ein bisschen realitätsfern, der Worst Case, der auch, ähm, eintreten kann, aber wenn du mhm. dich auf den Worst Case vorbereitest, dann macht es dir eine Realität, wenn es passiert, wenn mal ein Handy klingelt, wenn mal irgendwas umfällt, mal wenn mal jemand was reinruft, dann macht es dir nichts mehr viel aus. Mhm. Du kannst dich vorbereiten. Und ja. da, das, ist, das war so die Vision dahinter.
0: Genau. Und ich finde, ihr habt das super umgesetzt, Ähm, Auch wenn es jetzt werblich klingt, das darf es nämlich an dieser Stelle auch sein aus meiner Sicht. Dadurch, dass dieser Immersionseffekt eingesetzt hat, dein Gehirn also nicht mehr unterscheiden kann, bin ich jetzt gerade in einem Videospiel, so bezeichne ich das, es ist ein Spiel, übrigens auch mit den Spaßfaktoren, die Spiele machen. Der Spaß beim Spiel und die Freude, der Gewinn entsteht ja dadurch, dass es vorher auch mal Frust gab, weil man Dinge nicht geschafft hat. Ihr könnt euch also wirklich auf ein motivierendes Spiel freuen, wenn ihr diese Technik ausnutzt. Dadurch, dass dieser Immersionseffekt eingesetzt hat, hat das Gehirn einfach die Erfahrung gemacht, ich stehe auf der Bühne und im Publikum ist ein unfreundlicher Mensch, weil Arsch will ich nicht sagen, ein unfreundlicher Mensch, der etwas Unfreundliches hochruft. Und du lernst einfach dadurch, dass das häufiger passiert, damit umzugehen. Wenn dir das denn, was ja unwahrscheinlich ist tatsächlich, aber wenn dir das auf der Bühne dann tatsächlich mal passiert, eine große Angst, die viele ungeübte Rednerinnen und Redner haben, dann hast du dank der VR-Brille diese Situation schon tausendmal erlebt und kannst super souverän damit umgehen. Das ist das, was das kann. Also bringen wir es auf den Punkt. Die VR-Brille löst die größte Angst der Deutschen.
1: Ja, genau, die Redeangst ja. zwischen 40 und 50 Prozent aller Deutschen. Und du hattest es ja vorhin auch schon mal angesprochen. Die große Stärke ist natürlich, den, den Stress auszulösen und da, dort zu trainieren, immer wieder besser zu werden, auch das in Scores zu sehen. Aber mhm. das ist anonym und geschützt. Das, ja. ist, das ist kein Seminarraum keine realen Person, sondern... Du weißt, okay, das ist jetzt mein Trainingsraum, das schaut keiner rein, das sieht auch keiner, das sieht nicht mein Chef, das sieht nicht mein Vorgesetzter, das sieht nicht meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das bin nur ich und die Technik.
0: Jetzt haben wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer schon große Lust, das einmal auszuprobieren. Wie kommt man denn an so eine Technik dran? Also wir haben ja schon gesagt, es gibt Eirhetorik, man kann die Brille alleine kaufen, ohne die Lernplattform. Dann gibt es aber auch Lerninhalte oder wir gehen in die Speaker-Ausbildung bei Gedankentanken. Wie ist denn die Bandbreite des Angebots inzwischen also und in welchen Preislagen liegen wir da? Das interessiert die Zuhörer dann sicherlich auch. Also,
1: wer wer Rhetorik von Grund auf lernen will und auch die richtigen Inhalte, die Übungen äh, mitmachen will, da würde ich ganz klar sagen: als Einzelperson ist Rhetorik. das Mittel der Wahl, da liegen wir bei 1.000, aber das weißt du wahrscheinlich besser, bei 1.300, 1400. 1.249 netto. Genau, 1000. das ist im Prinzip ein super Einsteiger- Thema. wenn du
0: schon ansprichst, haue ich natürlich ein Angebot unten rein für die nächste Durchführung, die startet am 1.10. im Augenblick, findet gerade ein Seminar statt. Und am 1.10. wir machen ein Update im Sommer. Deswegen brauchen wir jetzt ein bisschen länger. Wir verbessern diese Plattform immer weiter. Am 1.10. können die einsteigen für, sagen wir einfach mal 999 Euro netto.
1: Und für 999 Euro eine komplette Rhetorikausbildung mit Lerninhalten und VR-Brille zu bekommen, das ist schon ziemlich stark.
0: Finde ich auch. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Ich will ja nicht nur für mich Werbung machen.
1: Natürlich kannst du dir die Brille auch bei uns äh, kaufen, bei uns auf der Plattform. Bei
0: iRethorik ist sie geliehen. Genau, bei iRethorik
1: ist sie für sechs Wochen geliehen. Du kannst ja natürlich auch die VR-Brille bzw. die Lizenz bei uns kaufen und bekommst zusätzlich eine VR-Brille von uns dazu. Für zwölf Monate gilt die Lizenz. Die Preise die sind auf www.training-vr.de, kann man die auch nachlesen. Es gibt immer wieder Angebote, gerade für... Personen, die es allein benutzen, also nicht mhm. im ähm, Unternehmensbereich, da liegen die Preise bei 1800 Euro. Und für die Unternehmensbereiche, die natürlich viel mehr äh, Lizenzen brauchen, viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, da gibt es andere Preise, aber auch die stehen dann auf ja.
0: training-vr.de. Klasse. Und dann gibt es die Speaker-Ausbildung bei Gedankentanken, beziehungsweise greater heißt es ja heute. Ähm, wo liegen wir da preislich? Bei der
1: Speaker-Ausbildung von Gedankentanken ist die Brille bereits inkludiert und auch die Lizenz. Mhm. Das heißt, es gelten die Preise von Gedankentanken. Das ist im Prinzip die vollständigste Ausbildung für Leute, die gerne mal auf die Bühne würden, die gerne Speakerinnen äh, und Speaker. Genau, Speakerinnen und Speaker, die das anstreben. Und da will ich nicht vorgreifen, die Preise, die bestimmt im Prinzip Gedanken tanken, mhm.
0: aber die... Ich glaube, das liegt so bei, fängt bei 8 an und geht dann so...
1: Ja, so 8.000 bis 10.000 ja, Euro genau. wird man da investieren müssen, mhm. aber es ist natürlich eine der größten und ähm, qualitativ hochwertigsten Ausbildungen für Speakerinnen und Speaker in Deutschland.
0: Absolut, ich bin auch ein riesen Fan davon, ich bin da selber ja auch Dozent mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen, Yvonne de Barck ist dabei. Der Stefan Friedrich ist natürlich dabei und viele, viele andere auch. Also das ist auch sehr, sehr umfassend. Wer auf die Bühne will, dem kann ich das auch nur wirklich anraten, sich da mal reinzulesen. Klasse. Das war aber nicht das Ende, denn die Reise mit Virtual Reality fängt gerade erst an. Und ich weiß, der Verlag, das Höfer und du ganz besonders als Person, ihr habt da noch so einiges bereits fertig und auch in der Vorplanung. Auf was dürfen wir uns noch freuen?
1: Ja, ich glaube, dass wir jetzt gerade erst am Anfang stehen. Wir sehen, dass äh, Rhetorik Präsentationstraining hervorragend mit, äh, mit VR funktioniert, mit Easy Speech funktioniert, aber das kann man viel größer denken und ich will und auch mein Team, wir wollen das größer denken. Wir überlegen, wo entsteht denn noch Stress? Wo, entsteht, wo entstehen denn noch Ängste? Und wir haben jetzt gerade ein äh, weiteres Produkt entwickelt und zwar VR Easy Sale, das bedeutet Verkaufsgespräche, die wir virtuell darstellen und auch auswerten. Da ist die Vision, alle Verkäuferinnen und Verkäufer mit VR zu schulen. Verkaufsangst und auch Redeangst, Angst vor dem Kunden, die auch sehr natürlich ist, zu simulieren. Mhm. Aber auch die Verkaufsprozesse immer wieder zu trainieren. Produktknow-how immer wieder mhm. zu trainieren. Reklamationen und das Ganze auszuwerten, das ist die Vision von VR Easy Sale. Und es gibt noch viel mehr. da Ich glaube, da kann jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer sich mal überlegen, wo wo entsteht denn noch Stress?
0: In welchen Situationen? Ich kann ja mal ein paar Wünsche äußern. Also erstens finde ich das mit dem Sales natürlich toll, weil gerade im Sales-Bereich unfassbar viele Rollenspiele ähm, methodisch-didaktisch nicht komplett durchdacht und ausgeklügelt sind. Und VR heißt eben nicht Rollenspiel, sondern VR heißt ich über eine reale Situation. Nur eben nicht mit einem Schauspieler oder einem anderen Teilnehmenden, der mir gegenübersteht, sondern mit einer Figur, die tatsächlich erlebt ist, was man im Laden, im Handel beispielsweise erlebt, dann auch tatsächlich zeigt. Und ich muss dann darauf reagieren und kriege wieder Feedback. Wie gut habe ich das gemacht? Und dieses Feedback ist KI-gesteuert, also von einer klaren Intelligenz, die das nach deutlichen Bewertungskriterien macht, das ist spitze. Meine Wünsche wären, wenn ich jetzt an unseren Partner Dr. Friedrich Höhmicke denke und seine fantastische Coaching-Ausbildung, die du gemacht hast, die ich gemacht habe, die meine Frau gemacht hat und viele, viele aus unserem Umfeld auch, weil sie einfach gut ist und Coaching die Methode der Zukunft ist, diese Coaching-Gespräche auch zu simulieren. Seid ihr da schon dran? Ist da was in der Planung? Ja,
1: also ich war, wie du schon gesagt hast, ich bin ja auch bei ihm in der Ausbildung, beziehungsweise bin es noch, genau. Mhm. Und eine fantastische Ausbildung, die nochmal ganz andere Perspektiven bringt. Und ja, du hast, du hast recht, genau solche Gespräche müssen eigentlich in der Praxis immer wieder trainiert werden und nicht nur im Seminar. Und von daher ist es schon eine Überlegung, sowas zu simulieren. Die Frage ist nur, wie schnell und wie gut bekommen wir das denn hin? Mhm. Und weil der Anspruch, den wir jetzt und die Messlatte, den wir gesetzt haben, ist, wir wollen eine funktionierende, fantastische Software entwickeln und keine halben Sachen. Von daher sind wir da mit Frederik und auch mit dir, Michael, im Austausch. Welche Situation können wir denn simulieren
0: und wie weit weit geht es noch? Sehr schön. Ich freue mich auf alles das, was kommt. Unterstütze immer gerne, bin dankbar dafür, dass ich diese Technik in meinen Seminaren einsetzen kann. Meine Teilnehmenden sind es auch bei mir. In den Präsenzseminaren haben wir immer Kleingruppen mit maximal zehn Teilnehmenden. Aber dank der Virtual Reality Technik kann ich die Teilnehmer auf eine große Bühne stellen. Und das ist einfach Wahnsinn. Und die Reaktion bringt es ja auch mit, dass die begeistert sind. Klasse, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Sehr gerne. Wir gehen jetzt, glaube ich, an den Pool, oder? Ja, jetzt.
1: Also, ich würde sagen, Rhetorik 3, das war schon anstrengend. Die letzten drei, vier Tage, das das war schon anstrengend. Also, so bisschen relaxen, das wäre nicht schön. Ja,
0: finde ich auch. Der Trainer muss auch relaxen. Sehr schön. Liebe Zuhörenden, wie immer freuen wir uns über Feedback zu dieser Podcast-Folge. Das könnt ihr auf allen sozialen Netzwerken machen. Am schnellsten kriegt ihr mich auf LinkedIn und auf Instagram und der Fabian ist da übrigens auch überall unterwegs und VR Easy Speech natürlich auch. Klickt einfach mal ran. Wir würden uns darüber freuen. Bis zur nächsten Folge. Danke Fabian.